0: Herzlich willkommen zum Infodirekt Live Podcast am 26. Mai 2023. Mein Name ist Michael Schafmüller und heute ist wieder einmal eine Premiere. Das ist nämlich heute schon der zweite Infodirect Live Podcast, den wir senden und den ihr dann auch auf diversen Social Media Kanälen finden werdet. Warum machen wir heute zwei Infodirect Live-Podcasts? Ganz einfach. Ich möchte nicht dass ihr nur meine Meinung oder die eines anderen Infodirektredakteurs aufs Auge gedrückt bekommt, sondern auch die Meinungen anderer Personen. Deshalb habe ich heute schon natürlich auch meinen Senf dazugegeben, aber mit einem bekannten Wiener Patrioten gesprochen. Und nun ist der bekannte Politblocker Gerald Makel zu Gast. Mit dem will ich jetzt auch über das Regierungsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ in Salzburg sprechen. Lieber Gerald, vielen Dank, dass du dir nach einem langen Tag für Info direkt wieder Zeit nimmst.
1: Servus, guten Abend an dich und einen guten Abend an deine Hörer. Es ist mir wie immer ein Fest. Ja, du hast recht, es war ein langer Tag. Ich komme direkt von einer sehr interessanten Podiumsdiskussion bei der Union und Souveränität bei Max Bucher in Mödling, wo wir äh, verschiedenste Themen besprochen haben. Salzburg war noch nicht dabei und deswegen freut es mich, wenn wir beide uns ein bisschen austauschen können über die zu erwartende Überraschung in Salzburg, die Bekanntgabe der dritten blau-schwarzen Koalition, die wir jetzt in Österreich haben. Ich bin
0: schon sehr gespannt auf das, was du dazu zu sagen hast. Wenn sich aber jetzt unsere Zuhörer dafür interessieren, wo du heute warst, magst du nochmal wiederholen, wo das war?
1: In Mödling gibt es die Veranstaltung von Max Bucher, der die Alternative Gewerkschaft und Interessensvertretung Unionssouveränität gegründet und durch die ganze Pandemiezeit herrlich aufgebaut hat mit wirklich ganz interessanten Vorträgen. Dort war ich heute wieder und wir haben heute eine Podiumsdiskussion gemacht, die ähnlich ähm, ja, ich würde mal sagen, ins ähnliche Horn stößt äh, wie die Präsentation der heutigen schwarz-blauen Koalition, nämlich äh, wohin geht der Mittelstand und was ist aus den letzten drei Jahren geblieben?
0: Passt. Dann starten wir gleich direkt ins Thema. Heute bei der Diskussion war Marlene Petrovic von den Grünen dabei. Also von ja. einer, das ist fast Hufeisen-Theorie von den Grünen, jetzt direkt zur Info Direkt, ist auch ganz lustig. Uh, Gerald, was sind deine Hauptpunkte bei der Regierungszusammenarbeit in Salzburg? Was ist dir da besonders wichtig?
1: Naja, einerseits muss man die Hintergründe äh, aufklären und ein bisschen mutmaßen, was da hinter den Kulissen passiert ist. Mhm. Zweitens, ganz interessant, was steht im Regierungskoalitionsübereinkommen zwischen blau und schwarz und drittens, oder auch umgekehrt, wie du es haben willst, was steht nicht drinnen, was auch sehr interessant ist und was wir besprechen müssen.
0: Ja, dann würde ich sagen, heben wir uns das wirklich Spannende, was nicht drinnen steht, auf und fangen an mit dem Blick hinter den Kulissen. Wer sich für meinen Blick hinter die Kulissen interessiert, in einem info live podcast davor, habe ich da ausführlich darüber gesprochen. Gerald, jetzt interessiert mich aber als Polit-Insider, was du dazu zu sagen hast.
1: Ähm, jetzt bin ich natürlich der Partycrasher, weil wenn ich dir hinter, weil ich deinen Zeitplan jetzt umstellen würde, wenn ich darf, ähm, weil das, was nicht drinnen steht, direkt offensichtlich im Zusammenhang mit dem Hintergrund steht.
0: Ja, jetzt wird's spannend. Ähm,
1: jo, schau. Ähm, zunächst die Ausgangslage. Wir müssen uns aus der Sicht der FPÖ einmal die Ausgangslage anschauen und dann aus der Sicht der ÖVP. Mhm. Aus der Sicht der FPÖ, ähm, es gibt seit 1999 in Salzburg keine Proporzregierung mehr. Äh, für Leute, die mit dem Fachbegriff nichts anfangen können, Proporzregierung ist relativ einfach. Jede im äh, Landesparlament vertretene mit einer gewissen Stärke vertretene Partei erhält, Automatisch einen Regierungssitz. So ist das zum Beispiel auch in Niederösterreich mit noch immer ähm, mit dem, obwohl dort eine blau-schwarze Arbeitsübereinkommen oder Koalition existiert, sitzt dort noch immer aufgrund des der Mandatsstärke ein Sozialist oder eine Sozialistin, die einen Landesratsposten hat. Ähm, welches Ressort die beiden die bekommen, das ist natürlich, dann steht auf einem anderen Blatt, ob das jetzt ähm, irgendein Orchideenresort ist oder ein wichtiges, das bestimmen natürlich die beiden Koalitionspartner. Aber in Salzburg gibt es das seit 1999 nicht. Das heißt mit anderen Worten, seit 1999 wartet die Öf FPÖ in der Opposition auf ihre Chance, wieder Regierungsverantwortung zu bekommen. Und 1999 bis 2023 ist eine lange Zeit. Und das merkt man meiner Meinung nach auch daran, was die FPÖ ich würde nicht sagen Federn gelassen hat, aber was sie zugunsten der Chance, wieder einmal Regierungsverantwortung zu tragen und gestalten zu können, offensichtlich ähm, sich von der ÖVP wegverhandeln hat lassen. Und die ÖVP wiederum, das muss man dem Herrn Haslauer in all seiner Präpotenz, die er die letzten drei Jahre gezeigt hat und auch die Art und Weise, wie er am Wahlabend agiert hat, wie er tatsächlich ein fast zehnprozentig Minus in einen Sieg umgedeutet hat, ähm, da muss man dem Herrn Hasler schon ähm, Respekt zollen. Alter Politfuchs ist er jedenfalls. Mhm. Der, der, Schritt, der überraschende Schritt unmittelbar nach der Wahl, eine quasi Konzentrationsregierung FPÖ, SPÖ, ÖVP vorzuschlagen, ähm, die dann von der SPÖ freiwillig abgelehnt worden ist, das war schon ein sehr kluger Schachzug. Andererseits hat er durch diesen Schachzug natürlich weitaus bessere Karten im Poker gehabt äh, mit der FPÖ und diesen Poker scheint er gnadenlos ausgenutzt zu haben. Und was jetzt kommt, nennt man Realpolitik. Ich weiß, das ist kein sehr beliebter Begriff, speziell nicht im Lager des Widerstandes, die gerne wirklich alle ihre, bei aller Wertschätzung natürlich, völlig berechtigten Themen umgesetzt wollten haben. Aber Tatsache ist, die FPÖ war offensichtlich vor der Wahl gestellt, alles umzusetzen, was ihre Wähler sich gerne gewünscht hätten. Und der Herr Haslauer ist hart geblieben und dürft offensichtlich gesagt haben, mit mir nicht. Denn, und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, der da drinnen steht, es gibt genau zwei Sätze im ganzen 60-Seitigen Regierungsübereinkommen mhm. zum Thema Covid. Mhm. Was es nicht geben wird, ist, es gibt keinen Covid-Entschädigungsfonds, so wie er zufällig zeitgleich am heutigen Tag in Niederösterreich beschlossen wurde. Niederösterreich hat mit heute 31 Millionen Euro als covid entschädigungstopf vor allem für die Betreuung und Behandlung von psychischen Schäden, weniger für die Zurückzahlen von Strafen, da ist es, glaube ich, nur ein Viertelmillion, aber die, der größte Teil, der allergrößte Teil, der 31 Millionen in Niederösterreich, geht zur Behandlung von psychischen Opfern. Und in Salzburg hat man das extra noch hineingeschrieben in den Regierungspakt. Das Land Salzburg wird sich weiterhin bemühen, Long Covid opfern aber auch nachgewiesene Impfschadenopfer, also das Nachgewiesene ist auch wieder ein, ein Zugeständnis an die ÖVP von der FPÖ, nachgewiesene Impfopfer werden aus dem Landesbudget unterstützt und dann steht da sonst dabei, aber einen eigenen Covid-Entschädigungsfonds wird es nicht geben. Und der, Hasl, der Herr Haslauer, der ja federführend dabei war, die Ungeimpften auszugrenzen, man erinnere sich bitte, die ersten Überwachungsmaßnahmen an den, an den Kassen der Geschäfte, dass ja Ungeimpfte im ungeimpften Lockdown ähm, einkaufen gehen darf, kam von, diese Idee kam vom Herrn Haslauer. Und dieser Herr Haslauer hat offensichtlich der FPÖ gesagt, wenn ihr da in die Richtung irgendwas im Regierungsprogramm stehen, stehen haben wollt, so wie es die Frau Mikkel Leitner in Niederösterreich gemacht hat, dann vergesst es. Und die Frau Swarzek hat offensichtlich entschieden, dass die Regierungsverantwortung zu tragen, wichtig genug ist, um diese Grot zu schlucken. Und daher ist das Regierungsprogramm, wie es ist. Covid war einmal.
0: Wobei Covid war einmal... Ein Zitat steht im Regierungsabkommen drinnen, das lese ich jetzt vor, das ich für problematisch halte. Die Corona-Pandemie hat unser Gesundheitssystem und den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft stark belastet. Die Corona-Pandemie hat... Also aus meiner Sicht war das keine Pandemie, sondern war die Politik und da sieht man genau das, was du gesagt hast. Haslauer hat sich mit seiner Erzählung im Regierungsprogramm, was Corona betrifft, völlig durchgesetzt und dazu ist natürlich zu sagen, ja, mir wurde heute erklärt, dass natürlich den Opfern geholfen wird, dass natürlich die die Impfschäden äh, da aufgearbeitet werden, dass die Unterstützung bekommen sollen. Aus der Erzählung geht das nicht klar hervor und äh, mit, das ist ein Zitat aus dem Regierungsabkommen jetzt, die Rückzahlung von Covid-Strafen wird weder ja. als zweckmäßig noch landespolitisch durchführbar angesehen.
1: Ja, und das
0: da ist... Einen Satz, Gerald, noch, und da wird es aus meiner Sicht spannend, vielleicht stimmt das so, aber... Also, zweckmäßig ist ein bisschen ein Angriff auf den Landbau, aber ob es landespolitisch durchführbar ist, das werden wir in Niederösterreich sehen und dann wird man Marlene Swarzek an den Daten messen, wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, du hast den Satz vorweggenommen. Ähm, auch der ist mir aufgefallen, dass Laslauer offensichtlich ähm, mit kein, in, in keinster Weise bereit war, den Freiheitlichen hier entgegenzukommen. Ähm, Haslauer hat offensichtlich, und das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, ich habe dazu keine Quellen, aber anders kann ich mir nicht erklären, Haslauer hat offensichtlich Frau Schwarzig und die FPÖ vor die Wahl gestellt, regieren mit, also regieren ohne Entschuldigung und ohne irgendwelche besonderen Aufarbeitungsmaßnahmen oder nicht regieren. Ähm, anders kann ich mir das nicht erklären. Die ähm, Tatsache, ich kann als Politanalyst verstehen, dass die FPÖ nach 23, 24 Jahren wieder ähm, die Chance bekommen will, in Salzburg gestalterisch mitzuarbeiten. Aber, und das sage ich auch ganz offen, die Frau Swazek wird in den ersten Wochen, Monaten einen sehr schweren Stand haben, um das, was hier die Wähler der FPÖ sich erwartet haben und das völlig ausgeblieben ist, durch gute Arbeit auf anderen Gebieten auszugleichen. Und jetzt komme ich zum, zur reinen Spekulation.
0: Gerald vorher möchte ich dir noch eine Zwischenfrage stellen, weil es mich interessiert. Also die Zuhörer, die nicht schändlicherweise nicht immer unseren infodirekt live podcast mit dir hören, die wissen nicht, dass du eigentlich ein Marlene Watzig, ich würde schon fast sagen, Fan bist. Du hast sie mehrmals ja. gelobt. Also sehr harte Worte jetzt von dir aus meiner Sicht. Und jetzt aber die Frage, wenn Haslauer sagt, das gibt es mit mir nicht, ja, warum hat das der Mikkel in Niederösterreich nicht gesagt? Das war eine ähnliche Situation in Niederösterreich für Mikl Leitner, aus meiner Sicht sogar noch schwieriger, weil dort die SPÖ schon gesagt hat, äh, oder weil man, weil so mit der SPÖ war klar, dass nichts geht, man hätte in Salzburg aber der Haslauer trotzdem mit der SPÖ noch zusammengehen können. Knapp aber doch wäre das gegangen. Jetzt könnte man auch sagen, Swarzec hätte eigentlich auch eine gute Verhandlungsposition gehabt.
1: Ja, und da kommen jetzt, da hast du recht, aber. Da kommen jetzt, da kommt jetzt die Realpolitik rein. Mhm. Also erstens einmal, so wie ich die FPÖ-Spitze beobachtet habe, ähm, manche kenne, aber vor allem genau beobachtet habe, denke ich, dass es längst ausgedielt ist, dass die ÖVP mit der FPÖ nach der Nationalratswahl eine Koalition bilden wird und es ist auch allen Beteiligten klar, dass die FPÖ bei der nächsten Nationalratswahl jedenfalls über 25 Prozent der Stimmen bekommen wird. Und dann gibt es automatisch, das wird der Herbert Kickl tausendprozentig umsetzen, sobald er 25 Prozent plus eine Stimme hat, gibt es einen Corona-Untersuchungsausschuss. Das heißt, mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass die ÖVP Salzburg, der FPÖ Salzburg und der Frau Schwarzeg gesagt hat, pass auf, das ist eine Linie, das ist ein Schatten, über den kann ich nicht springen. Wir wissen beide, dass wir in einem Jahr, spätestens eineinhalb Jahren sowieso einen Covid-Untersuchungsausschuss im österreichischen Bundesparlament haben werden. Und daher klammern wir beide das jetzt aus. Die, du darfst auch außerdem, und das muss ich auch offen sagen und das wird viele meiner Leser und viele deiner Hörer nicht freuen, aber es ist einfach nicht meine Aufgabe, den Leuten um, ums Maul zu reden oder möglichst viele Abonnenten zu sammeln. Ich habe mir zur Aufgabe gestellt, einfach die Wahrheit zu sagen, so wie ich die Wahrheit sehe oder die Realität sehe. Und die Realität schaut so aus, dass mit jedem Monat, der vergeht, das Thema Covid mehr und mehr aus den Köpfen der Bevölkerung schwindet und Ganz anders, als es zum Beispiel noch bei der Niederösterreich-Wahl war, Covid nicht mehr ein so bestimmendes Thema äh, zur Abgabe der Stimmen ist. Das heißt, mittlerweile hat sich durch die ähm, losgetretene äh, Wirtschaftskrise die öffentliche Meinung, die Meinung in den Köpfen der Menschen verschoben und denen ist jetzt die nächste Stromrechnung oder der Wahnsinn der Abschaffung äh, der Verbrennungsmotoren oder die zwangsweise Umrüstung der Heizungen, das ist mittlerweile in den Köpfen der Menschen ein weitaus wichtigeres Thema als die Aufarbeitung von ähm, Covid. Und da komme ich, und du hast völlig recht, dass ich ein Fan von der Frau Swacek bin, weil ich sie für eines der größten politischen Talente in Österreich halte. Da kommt jetzt die eigentliche Pointe an dem heutigen Regierungsprogramm, dass man die Grünen als ÖVP dermaßen provoziert, dass man den Blauen, den Klimaschutz und die Energie gibt. Das ist ein besonderes Schmankerl. Also da hupft die Frau Gewessler in Gras in Wien, wie man, man das so schön umgangssprachlich sagt. Jetzt muss man sich vorstellen, dass die größten Kritiker der grünen Ökoreligion im österreichischen Parlament, nämlich die Blauen, plötzlich in einem wichtigen Bundesland wie Salzburg, die genau die Agenten kriegen, die das grüne Kernthema ist, nämlich Wohnen und Klima- und Umweltschutz. Und da muss ich wieder sagen: da Chapeau, da hätte, das war ein sehr kluger Schachzug von der Frau Swatzek, oder zumindest hat sie das aus meiner Sicht sehr gut verhandelt, denn wenn man irgendwie die Enttäuschung und die Frustration seiner Wähler, der FPÖ-Wähler, über dieses völlige Fernbleiben jeglicher Covid-Aufarbeitung, wenn man das irgendwie befriedigen kann, dann nur durch eine wirklich gute Arbeit für die Menschen in den Bereichen, die jetzt im Moment brennen. Und zum Schluss noch, bevor du dran bist, einen Satz, ich meine, den Satz hätten sie sich sparen können, das war ein Gnadenakt, es wird eine Covid-Aufarbeitung geben, bei der Voraussetzung ist, dass man die wechselseitigen Standpunkte versteht. Das steht so fast wortwörtlich, wie ich es jetzt zitiert habe, in der Präambel drinnen. Also eine Schmecks aufarbeitung das war ein Gnadenakt des Herrn Haslauer und ein nonar der da drinnen ist. Ansonsten, wie gesagt, das, was, was fehlt und wo die Frau Swarzeg sicherlich ähm, einiges an Kritik einstecken wird müssen, ist das fehlend, ist die völlig fehlende Covid-Aufarbeitung. Völlig.
0: Äh, Gerald, ich gebe dir recht, vielleicht kann man unter Corona wirklich schon langsam einen Haken machen. So wie das geschehen ist, ist aus meiner Sicht wirklich nicht optimal äh, gelaufen. Den letzten Punkt, den du noch angesprochen hast, das nennt sich Dialogprozess. Dann hat heute ein Journalist, bei der Pressekonferenz nachgefragt, was unter dem Dialogprozess zu verstehen ist und einer der Politiker, ich glaube es war sogar Marlene Watzig, hat geantwortet, ja, es hat eine Spaltung der Gesellschaft gegeben und der Dialogprozess findet jetzt hauptsächlich zwischen den Parteien FP und ÖVP in Salzburg statt, weil wenn wir da gemeinsam über das reden, was da geschehen ist, was man gegenseitig gesagt hat und so, wenn da eine Einigung stattfindet, dann kann das auch in der Gesellschaft stattfinden. Ja. Also das ist wirklich ein... Schlechter Schmäh gewesen, würde ich sagen.
1: Ja, ja, jetzt muss man. Ich möchte nicht jetzt zu streng sein. In Wahrheit jetzt sagen wir realistisch und sprechen wir die. Ich bin ja kein Politiker. Ich muss nicht auf irgendwelche Parteien Rücksicht nehmen und schön sprechen muss ich auch nicht, weil ich arbeite nicht für den ORF. Also sagen wir es wie es ist. Die Frau Swattek wurde vor die Wahl gestellt. Wirst regieren oder wirst Covid aufarbeiten? Die Frau Swattek hat sich aus sehr nachvollziehbaren Gründen dafür entschieden, die FPÖ in Regierungsverantwortung zu bringen und hat auf schön Deutsch gesagt, die Grot gefressen. Sie weiß ganz genau, dass mit jedem Tag und jedem Monat, der vergeht, das Thema Covid in den Köpfen der Menschen nach hinten rutscht. Wenn du heute mit Menschen in deinem Bekannten und Umfeld sprichst und sie an die Wahnsinnigkeiten der Covid-Zeit erinnern, das ist schon in unseren Köpfen, wie wenn es ewig her wäre. Und keiner kann sich mir vorstellen, wie verrückt unser Land war. Wenn du die Fotos von damals siehst und du zeigst es den Leuten, sagen die, ja, war das sind, aber irgendwie ist das in den Köpfen schon so lang her. Und jetzt sind wir weiter realistisch und ich spreche jetzt wieder weiter die brutale Wahrheit aus. Nach dem Sommer fragt überhaupt niemand mehr danach. Dann waren es alle auf Urlaub und dann wollen sie nur wissen, wie sie die Energiekosten stemmen können, ob man den Ökowahn irgendwie noch stoppen kann, was mit der Neutralität und der Ukraine ist. Und über Covid wird nicht mehr geredet. Ich habe es prophezeit, dass es so tief wie möglich begraben wollen, und die einzige Chance, dass das wirklich noch einmal so richtig ordentlich aufgearbeitet wird, die wird erst wieder kommen, wenn der Herbert Kickel über 25 Prozent liegt. Und ich, ich sage dir, das ist schon ausgedeelt. Dass dann ein Covid-19-Aufarbeitungsprozess im Parlament in Wien ist, ist aus meiner Sicht ausgedeelt und deswegen hat die Frau Swacek das vermute ich auch hier in Salzburg das Thema ausgeklammert.
0: Geraldo kann ich dir widersprechen, ich habe heute wirklich sehr, sehr viel telefoniert und äh, ich glaube nicht, dass es da Deals gibt zwischen Länder und Bund und wer was, wie, wann, äh, wo macht und warum. Das glaube ich nicht, aber ich würde trotzdem vorschlagen, äh, dass wir unter das Thema Corona nicht erst im Herbst einen Haken machen, sondern jetzt. Ob das dann so stimmt oder nicht, werden wir auch sehen. Äh, aber jetzt würde ich einen Schritt weitergeben und da habe ich äh, noch etwas zu sagen. Du hast gesagt, es gibt wichtigere Sachen und da kann man Corona vielleicht hinten lassen. Ja.
1: Aber man Entschuldige, eben, hm? Entschuldige bitte, bitte verzeih mir, ja, okay. damit man klar sein. Covid war, und jeder, der mich kennt, weiß das. Covid und die Schweinereien, die passiert sind in den letzten drei Jahren, sind und waren ein ganz wichtiges Thema. Und es das heißt nicht, dass es etwas Wichtigeres wäre, sich jetzt um andere Themen zu kümmern, aber es ist nun einmal so, dass es dringendere Probleme gibt. Ich würde es nicht wichtiger, sondern dringender sagen.
0: Gut, dann einigen wir uns auf dringender. Und bei Dringender hast du die Energie angesprochen, da wäre mir vorher noch wichtig zu sagen, eine Regierungsbeteiligung muss daran gemessen werden, welche Ziele, dass man sich vorher gesetzt hat zur Regierungsbeteiligung, mit welcher Absicht ist man in die Regierungsbeteiligung gegangen. Das weiß ich in Salzburg von der FPÖ nicht, in Niederösterreich von der FPÖ war ganz klar, Thema Corona ist das Ziel, daran wollen wir gemessen werden. In Salzburg weiß ich nicht, wo das Ziel liegt, du hast vermutet, lege ich dir jetzt... Äh, in dem Mund einfach Thema Energieteuerung und so. Und beim Thema Energie muss ich dich leider berichtigen, weil ich mir leicht tue, weil 17.000 Zettel vor mir liegen. Und ich habe heute den ganzen Tag versucht, dass ich aus der Ressortverteilung schlau werde. Und da hast du völlig recht. Das Ressort Wohnen ist an den künftigen Landesrat Martin Zauner von der FPÖ gegangen. Mhm. Das Ressort Energie und Energierecht jedoch an Landesrat Josef Schweiger. Und das ist ganz interessant aus meiner Sicht, auch mal darum will ich es nochmal betonen, der Martin, sag, der Martin Zauner kommt nämlich von der Salzburg AG, die zuständig ist für Verkehr, Energie, Infrastruktur und solche Dingen. Und er hat aber nur Raumordnung, Wohnen, Sport und Grundverkehr äh, bekommen und Grundverkehr hat nichts mit Straßenverkehr äh, zu tun.
1: Ähm, ja, aber die Frau Schwarzeck hat das Klima-Ressort.
0: Äh, einen und, Moment, und, da kann und, ich gleich einen Faktencheck machen. Sie hat das Thema Natur- und Umweltschutz und, ja, und? und das ist interessant ausgenommen, davon ist, nicht, ist nämlich Energie beispielsweise, das ja, was ja der Josef Schweiger hat ja, von der ÖVP und ja. der hat auch Wasser- und Nationalpark und
1: ja, Anteringer A. Ja, warte, aber wenn du dir das Regierungsprogramm anschaust, dann wirst du finden, dass Umweltschutz und Klimaschutz immer im gleichen Atemzug genannt werden, auch im eigenen Unterpunkt drinnen sind und jetzt komme ich zu der für mich überraschenden Wendung, mhm. wo die ÖVP die, in den, die die Grünen im Bund vorwerken lässt wie verrückt, ähm, plötzlich auf, und da, das unterstelle ich, oder, oder das rechne ich beim Einfluss der FPÖ und der Frau Schwarzeck zu, wenn du dir jetzt plötzlich das Regierungsprogramm durchliest, dann sagt zwar Umweltschutz ist gut, Klimaschutz ist gut, aber das muss alles in einer ausbalancierten Form passieren und in einer tragfähigen Form passieren. Das klingt jetzt schon ganz anders, als zum Beispiel aus Wien, aus dem Klimaministerium zu hören ist, wo es heißt, Klimaschutz ist das Wichtigste und wie viel Leute dabei verarmen oder draufgehen. Das ist der grünen Endzeitsekte völlig wurscht. In Salzburg plötzlich unterschreibt die ÖVP ein Regierungsprogramm, wo man von Ausgewogenheit und von Augenmaß redet und wo zum Beispiel Windkraftanlagen, die offensichtlich dem Herrn Haslauer ein besonderes Anliegen waren, plötzlich dazu geschrieben wird, dort, wo es entsprechend auch Windfall oder Windstärken gibt, die ein die einen ökonomischen Sinn machen. Das heißt nicht zupflastern sondern dort ein Windradel hinstellen, wo es auch betrieben werden kann. Und wenn du Salzburg kennst, gibt es genau drei oder vier Stellen, wo das geht. Jedenfalls nicht in den Bergen. Also ich, ich entschuldige, dass ich nur den Schlusssatz noch sage. Ich sehe in den Bereichen Wohnen wo plötzlich drinnen steht, was in Salzburg ja bitte Salzburg ist das Land der Eigenheim- und Eigentumswohnungsbesitzer, da steht jetzt plötzlich drinnen und das ist getrieben vom Kai-Uwe Danke und aufgenommen von der Frau Swatzek, die hier jetzt direkt quasi gegen den Danke-Politik in der Politik in der Arena antritt, weil sie jetzt wohnen was wohnen haben. Jetzt heißt es auf einmal sozialer Wohnbau muss gefördert werden, Familien müssen gefördert werden, Einerziehende, ähm, mittelschwache etc. Also hier ist plötzlich ein Schwenk in der Umwelt, in der Wohnungspolitik hin ähm, gemacht worden, die die ÖVP im Bund noch lange nicht so weit ist zu vollziehen. Und das rechne ich voll der Frau Swatzik zu. Da muss man sagen, das klingt jetzt schon ganz anders und ich sage es dir nochmal, da gehe ich auch Wetten ein, mhm. das klingt schon ganz wie aus einem zukünftigen Regierungsprogramm zwischen ÖVP und FPÖ im Bund.
0: Das ist ja das, was viele hoffen zumindest, dass auf, jetzt auf Landesebene eine breite Basis geschaffen werden soll, wenn dann im Bund sich etwas ändert, dass man das auf Landesebene nicht blockiert, sondern dann vorantreiben kann.
1: Naja, schau, schau, mit heute, oder eigentlich mit 14. Juni, weil da ist die Angelobung, mhm. äh, mit 14. Juni 2023 werden approximately 3,8 Millionen Menschen in Österreich unter einer schwarz-blauen Landesregierung leben. Das ist also jetzt bald demnächst die Hälfte von Österreich. Und das ist aus meiner Sicht auch die Strategie dahinter, dass man bis zur Nationalratswahl zeigt, dass das von den linken Medien so gern beschriebene Schreckgespenst. Um Gottes Willen, die Nazis kommen und Österreich wird in eine Diktatur umgewandelt, dass das alles Blödsinn ist, weil es gibt jetzt dann bei der nächsten Nationalratswahl ähm, weder von der ÖVP die Möglichkeit zu sagen, mit den Blauen geht es nicht, weil sie in drei Bundesländern und, den, und in jeder Diskussion mit den Linken Richtung Ampel kannst du sagen, bitte liebe Menschen in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg, ruft es an und fragt die Leute dort oben, wie es ist, unter einer schwarz-blauen Regierung zu leben. Das ganze Programm ist, wie Salzburg ist, das ganze Regierungsprogramm. Knochentrocken, auf Konsens keine äh, vernünftig, mit Augenmaß und weder in die eine oder andere Richtung irgendwie extrem. Es ist ein, aus meiner Sicht würde ich sagen, gut bürgerliches, biedermeierisches System ohne Revolutionsansätze, ohne große Aufregerthemen, sondern ein ja, so wie ich Salzburg und seine Bewohner einschätze, ein ordentliches Stück Österreich ohne zu weit sehr in die eine oder andere Richtung zu lenken. Und ich denke, das ist vor allem auch von der Frau Swarzek ein gewollter Prozess, damit man im nächsten Nationalratswahlkampf sagen kann, da schaut's her, mit uns regieren geht ganz normal und den Leuten geht's gut. Aber natürlich, das müssen Sie jetzt einmal beweisen.
0: Ja und das ist eben der Einwand von vielen und teilweise auch von mir, dass die Zeitenwende, die, die die Kronenzeitung heute oder gestern getitelt hat, Salzburg jetzt Zeitenwende, die ist aus meiner Sicht mit diesem Programm zumindest ausgeblieben und das könnte schon auch einige Wähler enttäuschen, wenn man sagt, ja gut, jetzt haben wir zwar dort im Land und dort im Land und dort im Land etwas, eine Veränderung oder zumindest eine nominelle Veränderung, aber es hat sich praktisch noch
1: nichts getan. Du plädierst ja. da auf Geduld. Ich plädiere hier auf Geduld, weil es anders geht. Also, wenn du dir zum Beispiel jetzt den Udo Landbauer und die niederösterreichische FPÖ anschaust, mhm. ähm, dort, dort ist es jetzt wirklich so, dass man sagen kann, äh, alles, was eigentlich vor ein paar Monaten oder wenigen Wochen eigentlich im Regierungsprogramm präsentiert worden ist, wird sukzessive und in aller Ruhe mit ordentlicher Tagesarbeit abgearbeitet. Oberösterreich habe ich zu wenig am Radar, das kann ich da wirklich nicht sagen. Salzburg wird man einfach, der Frau Swacek, und ihren Leuten jetzt die Gelegenheit geben müssen, sich einzuarbeiten und umzusetzen. Aber du hast natürlich völlig recht mit deiner Meinung, Jetzt müssen sie liefern. Also wann das alles ist, was da drinnen steht und es ist so ein Dahinplätschern und wir sind halt in der Regierung und es ändert sich nicht viel, das wird für eine Nationalratswahl zu wenig sein. Aber, und ich bin nicht umsonst Fan von der Frau Swacek, weil ich halte sie für sehr intelligent und beherrscht. Das weiß die Frau Swacek ganz genau und das weiß der Herr Kickel noch besser. Jetzt müssen die Blauen in den jetzigen brennenden Themen, nämlich Wohnen, Teuerung, Energiekosten, Wahnsinn, Ökoreligion etc. Jetzt müssen sie liefern. Jetzt müssen sie ein Gegenmodell liefern. Denn genau darum wird es in der Nationalratswahl gehen. Es wird darum gehen, dass man die Nationalratswahl gewinnen kann, nur damit, dass man den Leuten nicht nur sagt, wogegen man ist, sondern wofür man ist. Und das sollte man am besten auch an Taten messen. Ja, und da wird es interessant,
0: dass man Ja, sag durch.
1: Entschuldigung, übrigens ein Schwenk von Salzburg weg zu Niederösterreich. Da ist es mittlerweile so, dass die ÖVP Niederösterreich heute wirklich oder auch gestern und heute teilweise in Teilen bis zum Kanzler hinauf völlig die Kontenance verloren hat ähm, seit die äh, EVN in Niederösterreich bekannt gegeben hat, dass sie ihren Gewinn im ersten Halbjahr 23 um 70 Prozent gesteigert hat, mhm. ähm, die, Frau Mikl, die Frau Landeshauptmann Mikkel Leitner hat mit harschen Worten de facto die Verstaatlichung und die Preisregelung in äh, in die die Route ins Fenster gestellt und wie immer den Vogel abgeschossen hat unser unfähigster Bundeskanzler, bis auf Schallenberg ist es der zweitunfähigste Bundeskanzler, den Österreich jemals gehabt hat, der hat überhaupt die Kontinenz verloren und hat wortwörtlich als Kanzler der Republik Österreich dem Management einer Energiefirma, die der Republik gehört, beziehungsweise dem Land Niederösterreich gehört, ausrichten lassen, ich lasse mich nicht mehr länger papieren, wortwörtlich. Er hat Papieren gesagt. Also dort liegen die Nerven blank und ja, ja, denken, und da unterbreche ich
0: dich jetzt kurz, da gibt es auch die Theorie dazu, dass das natürlich für den Kanzler und die ganze ÖVP jetzt ziemlich schlecht ist, aber auch, dass das so laut gemacht wurde, dass man davon ablenkt, dass man jetzt in Salzburg mit der FPÖ ein, zweit oder ein drittes Mal eigentlich zusammengegangen ist. Das nur kurz zum Einstreuen. Und Nein, das
1: glaube ich nicht. Ich glaube, den ersten Teil deines Satzes unterschreibe ich. Hm. Die ÖVP steht da und sagt, so können wir in Kawaii gehen. <lacht> ja. Ja, weil das, das können wir nicht, da müssen wir jetzt was tun. Äh, andere die. Äh, ich, ich bin ja der Meinung, dass die ÖVP äh, jetzt nur mehr den 3. Juni abwartet und dann äh, den Sack zumachen wird. Ähm, aber das haben wir eh vor ein paar Tagen besprochen. Ja, aber kommen wieder äh,
0: 3. Juni ist Sonderparteitag der SPÖ in Linz, großes ja, Showdown.
1: Ja, großes Showdown. Aus meiner Sicht äh, gibt es nur zwei realistische Varianten, die Variante der großen Versöhnung, glaube ich, im Leben nicht. Die hassen sich alle wie die Best mittlerweile. Diese Woche hat nach unserem Podcast, wo wir beide eigentlich genau vorhergeschaut haben, was kommen wird, aber es kam noch schlimmer. Die haben sich stundenlang buchstäblich angeschrien im SPÖ-Vorstand, haben sieben Stunden lang gebraucht, um dann herauszufinden, dass doch eine Kampfabstimmung nur am Parteitag stattfinden wird. Und da gibt es jetzt nur mehr zwei Möglichkeiten. Entweder es wird der Herr Doskozil mit Hilfe des, der, des Apparates, dann wird der Herr Babler sich lossagen und eine eigene Liste gründen und mit der mit, linke Liste gibt es. Oder der Herr Babler wird äh, Parteichef, ähm, dann freut sich der Herr Kickl und macht der Flasche Shampoos auf, weil dann ist die SPÖ auf 15 Prozent minimiert. Aber in jedem der beiden Fälle wäre ein övp Strategieberater nicht einen Cent wert, der dann nicht hingeht und sagt, jetzt im Herbst, September, spätestens Anfang Oktober wählen, weil jetzt der wir es alle am linken Fuß und jetzt haben wir die Chance, dass wir tatsächlich in die Richtung 23 bis 25 Prozent kommen. Und deswegen prophezeie ich auch, man wollte hier in der Salzburger, im Salzburger Regierungsübereinkommen ein Signal schicken, ein Signal an die sogenannten Wähler der Mitte. Ja, und das ist in Salzburg nun einmal das Hauptpublikum. Ja, wir sind für Umweltschutz, wir sind dafür, das Klima zu schützen, wir sind dafür, erneuerbare Energien auszubauen, bla, 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 bla. Alles, was sowieso ganz Österreich haben will, das sind wir bereit, aber wir gehen in keine Richtung der Radikalität. Das heißt, die ÖVP, die im Bund die Gewessler schalten und walten lässt, sagt in Salzburg plötzlich, wir müssen mit mit Augenmaß arbeiten ja. und die FPÖ geht auf der anderen Seite nicht hin und stellt irgendwelche Radikalforderungen, wobei interessant noch Schmankerl dabei ist, dass man dezidiert die quasi Verstaatlichung der Salzburg AG, des zweiten Energieträgers, schreibt. Man schreibt ins Programm rein, wenn es irgendwie möglich ist, dann wird die Landesversorgungs AG die Anteile an der Salzburg AG übernehmen. Was nichts anderes heißt, als dass dann die Energieversorger in Salzburg in der, ähm, quasi in vollstaatlicher Hand sind. Und man schreibt auch hinein, dass man äh, sicherstellen möchte, dass Salzburg zu den günstigsten Energiepreisen und Energieanbietern in Österreich gehört. Das sind natürlich jetzt alles nur Worte auf viel Blattelpapier. Und es wird darauf ankommen, was die Frau Schwarzeck mit ihrer Truppe machen kann und umsetzen kann und inwieweit die ÖVP wieder bereit ist, vernünftige Politik fürs Land zu machen und nicht so wie in den letzten drei Jahre völlig durchdreht und die, die Ränder stärkt. Also ich bin sehr neugierig, ich bin gespannt und ich bin bereit, der Fairness halber den Leuten einfach einmal Zeit zu geben, zu liefern. Natürlich, wenn es nicht liefern, ist ein Problem.
0: Sehr schön. Ich habe schon geglaubt, ich muss äh, heute die Marlene Swatzek im Podcast die ganze Zeit verteidigen, weil du gleich so Gas gegeben hast. Jetzt doch wieder versöhnlichere Worte. Das heißt, wenn du versöhnlicher bist, dann darf ich wieder mehr Gas geben, damit wir uns <lacht> da ein bisschen abwechseln. Äh, du hast Thema Wohnen angesprochen und aus meiner Sicht ist das Wohnungsproblem in Österreich nicht zu lösen und schon gar nicht auf Bundeslandebene zu lösen, solange wir einen derartig großen Zustrom aus dem Ausland haben und solange auch im Landesinneren alles in die Städte drängt, kann aus meiner Sicht das Problem Wohnen nie gelöst werden. Und da ist ein Thema davon natürlich äh, das Ausländerthema, Zuwanderung Asyl und Asyl heißt es im Regierungsabkommen. Und da fehlt mir, so wie dir bei Corona, klarere Ansagen gefehlt haben, fehlt mir das bei diesem Thema völlig. Da ist nur die Rede von Integrationsleitbild. Das Beste ist noch, wir wollen prüfen, inwiefern Geldleistungen in der Grundversorgung in Sachleistungen ja. umgewandelt werden können. Das hat die FPÖ in Niederösterreich schon versprochen. Da frage ich mich, warum ist das noch nicht geprüft worden? Und dann, ein, ein, zwei Sätze noch, Gerald, und dann bist du wieder dran. Unsere Gesellschaft verträgt nur ein bestimmtes Maß an Zuwanderung. Aus meiner Sicht genau. ist es völlig, äh, völlig vorbei. Also wir vertragen nicht mehr äh, eine regionale Verteilung und Förderung äh, der Selbsterhaltungsfähigkeiten und so. Mir ist es viel zu viel auf Integration und viel zu wenig, wie es die Grünen beispielsweise machen, äh, zum Thema. Ich weiß, du hast da eine andere Meinung darum Spreche ich es sehr gerne noch deutlich an. Mir, mir fehlt völlig Remigration. Mir fehlen Pushbacks. Mir fehlen das Ansprechen alleine an, einmal von der Überfremdung in den vielen städtischen Schulen und jetzt, das ist wirklich der letzte Satz, dann kann man natürlich sagen, das sind alles Bundesthemen oder EU-Themen, auf Landesebene können wir da nicht viel machen. Es gibt aber beim Thema Exekutive unter 2.1 den Punkt, wollen wir uns beim Bund für folgende Maßnahmen einsetzen, das hätte man beim Thema Remigration, Pushback, Überfremdung genauso machen können. Gerald, du bist am Wort.
1: Ja, ähm, fangen wir mal damit an, dass ich es für bemerkenswert finde, was früher ein absolutes Puigaxi war bei den Bürgerlichen und bitte nicht vergessen, immer bei der Beurteilung von Salzburger Maßnahmen, bitte nicht vergessen, dass Salzburg eines der wohlhabendsten Bundesländer Österreichs ist, mit einer Bevölkerung, die ähm, sehr viele äh, Themen, weil sehr viele Salzburger auch am Land, in relativ sicherer Umgebung leben und in schöner Umgebung leben, dass die ähm das Thema Migration bei Weitem nicht so, außer in der Stadt Salzburg selber, aber bei Weitem nicht so dringend sehen, wie es zum Beispiel aus, mit, mit voller Berechtigung in Linz oder noch viel mehr in Wien gesehen wird oder auch im Burgenland, wo sie über die Grenze rennen. Das heißt mit anderen Worten, die Salzburger sind nicht so betroffen von den direkten Auswirkungen ähm, des, des wahnsinnigen hohen Zuzugs, den wir im Moment haben. Ähm, aber, und das hätte man vor wenigen Jahren absolut nicht vorstellen können in Salzburg, im Regierungsprogramm steht auch drinnen, dass es künftig ähm, bei Integration, bei Selbsterhaltung, bei freiwilliger Mitarbeit in, in gemeinnützigen Vereinen oder Ähnlichen und vor allem bei ausreichenden Deutschkenntnissen äh, eine leichtere Wohnungszuteilung gibt. Mit anderen Worten, äh, man hat hier sehr wohl aus Sicht der Ö FPÖ wieder natürlich in bürgerlicher Formulierung, wie es in Salzburg üblich ist, eine, eine Erschwerung für, den, für die Vergabe von Sozialwohnungen hineingebracht. Und die ÖVP ist über ihren Schatten gesprungen, die ÖVP der Hausbesitzerpartei. Ich zitiere jetzt den Thomas Schmidt, die, du arbeitest für die Hure der Reichen, mhm. plötzlich, ist die ÖVP dafür, dass man massiv die, den sozialen Wohnbau ähm, fördert, ausbaut und hat dafür schon etliche, das ist vielleicht für nicht Fachleute weniger leicht zu erkennen, hat dafür schon etliche ähm, Dinge fix ins Regierungsprogramm reingeschrieben, wie zum Beispiel die Baurechtsverlängerung auf mindestens 66 Jahre. Das klingt jetzt alles ein bisschen knöchern, aber das bedeutet mit anderen Worten nichts anderes, als dass es dem Staat leichter fällt, Geld aufzutreiben, um sozialen Wohnbau zu betreiben. Man hat hier offensichtlich wirklich vor, dem Kai-Uwe Danke, den man zu Recht als Bedrohung für die nächsten Gemeinderatswahlen, die ja schon nächstes Jahr sind in Salzburg, hat man hier das Thema Wohnen weitaus ausführlicher schon behandelt, als ich es mir vorgestellt hätte. Ist sogar schon in Details gegangen. Ich glaube, dass die Frau Swazek und der Herr Haslauer bis zu den äh, Gemeinderatswahlen nächstes Jahr und bis zu den Europawahlen und Nationalratswahlen. Nächstes Jahr ist ja ein super Wahljahr, wobei ich ja glaube, dass Nationalrat heuer ist, aber egal, es wird auf jeden Fall ein Superwahljahr Wahljahr des 24er werden und ich glaube, dass die beiden sich vorgenommen haben, in diesen beiden Kernthemen wirklich etwas zu liefern, was es so in einem bürgerlichen Bundesland wie Salzburg noch nicht gegeben hat. Also da bin ich gar nicht, muss ich sagen, so unzufrieden, wenn ich jetzt daran messe ein Regierungsprogramm, dass es das bringen könnte, was den Menschen unter den Nägeln brennt. Dass da drinnen nichts steht, da steht vom Pushback, dass da drinnen nichts steht von wir werden einfach auf Sachleistungen umstellen, das hat damit zu tun, dass das tatsächlich kaum von einem Land, von einem Bundesland umzusetzen ist, weil das einfach, äh, weil das einfach im Parlament in Wien entschieden werden muss. Du kannst in Salzburg niemanden pushbacken, weil du bist jetzt an der Grenze und von ja. Deutschland flüchtet noch niemand.
0: <lacht> noch, Ä noch. Ä <lacht> von Merkel, doch, aber die Flüchte Flücht, aus Österreich auch nur ein Durchzugsland, weil die Flüchten... Nein, nein, ich meine
1: es umgekehrt, die Deutschen flüchten aus Deutschland demnächst, ja, genau. wenn die Ampel so weitermacht, flüchten die Deutschen aus Deutschland. Also ich denke da eher an eine, an eine Fluchtwelle, so wie die Iren Richtung Amerika ausgewandert sind, wird es, wenn es so weitergeht in Deutschland, demnächst jeder vernünftige Deutsche seine Köferchen packen und dann stehen sie an der Salzburger Grenze und schreien bitte Asyl. Ja, äh,
0: Gerald, zum Thema Asyl, das ist heute äh, ein Leibthema beim Magazin für Info muss ich noch einmal dazu sagen, äh Thema Remigration, Pushback äh, und Ähnliches äh, ist klar, das kann ein Land nicht umsetzen. Aber wenn man beim Thema Exekutive fordern kann, wollen wir uns beim Bund für folgende Maßnahmen einsetzen. Und wenn man bei Energie schreiben kann, dass man einen Masterplan Klima und Energie 2015 arbeitet und wenn der ÖVP-Politiker, Landesrat heute sagt, äh, wir brauchen Ernährungssicherheit äh, für Österreich, dann sind es auch nicht nur Salzburger Themen, sondern da geht es auch darum, äh, den rhetorischen Boden, sage ich jetzt einmal, für neue Lösungen aufzubereiten, den Rahmen des Sagbaren zu erweitern und das vermisse ich. Und einen äh, Satz noch, ob ich weiß, wir werden uns da nicht einig werden, äh bei dem Thema Asylquartiere ist nämlich schon auch interessant, es ist nicht nur Salzburg von Überfremdung betroffen, sondern auch Hallein und so, also alle größeren Städte. Und die Asylquartiere, die betreffen auch die Menschen am Land schon langsam, vor allem, wenn dann da steht, regionale Verteilung. Und da ist besonders interessant, dass da ein Ressort wieder, aus meiner Sicht zumindest, zerteilt wurde, weil Marlene Swatzig hat Integrationsagenten über. Aber für das Thema... Uh, wo habe ich den Herrn jetzt? Uh, dann wurde aber eine Sonderorganisation geschaffen uh, für Asyl- und Vertriebenenquartiere und die untersteht wieder einmal den aus meiner Sicht recht sympathischen Landesrat Josef Schweiger. Und der hat zu dem Thema schon gesagt, irgendwie werden wir das schaffen müssen. Also es klingt eher nach Merkel wie nach klarer Politik. Also
1: ich, ich, nein, ich, muss, ich muss ehrlich sagen, also ich bin dann nicht milder als du oder uns trennt in der Sache, selbst nicht so viel. Ich bin eher bereit, realpolitisch zu mehr hinzunehmen und zu sagen, ja, meine Güte, dann schreiben wir das Thema halt nicht gleich so direkt rein, weil erstens einmal, wir lassen euch Freiheitlicher nicht alleine da herum vorwerken, weil das fällt auf uns auch zurück. Also das wäre mir das Erste. Zweitens, sie wollen, wenn tatsächlich, und das wird ein Thema sein, du wirst plötzlich entdecken, dass der Herr Nehammer im nächsten Wahlkampf oder die, F die ÖVP insgesamt im nächsten Wahlkampf plötzlich wieder die, wir schließen die Fluchtroutenkarte spielt und dann will man einfach auch den Publikum zeigen, äh, auch wir, die ÖVP, äh, tun was, um Österreich nicht überrennen zu lassen, das überlassen wir dieses Ressort sicher nicht allein den Blauen, damit die dann vielleicht sagen können, was es alles besser gemacht haben als vorher. Also das ist schon einerseits Kontrolle, andererseits Eigennutz, weil in Wahrheit die beiden Parteien beim Thema Asyl nicht so weit auseinander liegen. Ich sagte, mich hat es ja. in den Worten, ja okay, aber immerhin in den Worten. Nur ähm, irgendwas, irgendein Thema müssen sie auch der ÖVP für den Nationalratswahlkampf überlassen. Und da wird dieses Thema natürlich gespielt werden, weil es ja im Prinzip um einen gemeinsamen Wählertopf geht und einen großen Teil des SPÖ-Wählertopfes, der demnächst wegfährt, wenn es der Babler wird, äh, nämlich die Arbeiter, die direkt betroffen sind in den Hotspots der Städte äh, von der neuen Nachbarschaft. Aber nochmal realpolitisch gesehen, muss ich da ehrlich sagen, überrascht mich beim Thema Wohnen, äh, der plötzliche Sprung der ÖVP mehr als da beim Thema Asyl. Das, was da drinnen steht, ist, pff, ja, ich muss da sagen, äh, es regt mich weder besonders negativ noch positiv aus, mhm. auf. Äh, der Spielraum eines Landes ist sowieso klein. Und äh, jetzt wäre ich in einem der Verhandlungsteams gesessen, sage ich da jetzt ganz offen und ehrlich, äh, in Salzburg ist es bei weitem nicht so ein wichtiges Thema wie Burgenland, Niederösterreich oder Wien oder auch mittlerweile Linz. Die sind einfach im Moment safer, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es schlimmer ist, auch wenn man im Salzburger Hauptbahnhof aussteigt äh, und seinen Augen nicht traut, wenn man auf den Vorplatz des Salzburger Hauptbahnhofs geht, aber Aufs Bundesland gesamt gesehen ist das Thema bei weitem nicht so ein Aufreger, wie es an der direkt, in den direkt betroffenen Bundesländern im Osten ist. Ja, also ja, ich da, da, bin da eher milder. Da,
0: da. Da darf ich dir noch einmal widersprechen. Das ich heißt ja. Du hast wahrscheinlich schon ein gutes Glas Wein gehabt bei der Podiumsitzung. Nein, ja nein, nein ich mir. bin
1: trocken trock nüchtern leider. <lacht> ja.
0: uh, uh, Gerald, uh, ich muss noch einmal kurz widersprechen, damit ich von meinen eigenen Zuhörern uh, uh, dann nicht zu viel Kritik uh, bekomme. Uh, und weil es mir natürlich selbst auch ein Herzensanliegen ist. Leider ist das Thema Zuwanderung am Land auch schon ein großes Problem, selbst in den Kuhkauf, wo ich wohne, sind in den Volksschulen mindestens ein Drittel mit nicht deutscher Muttersprache und auch in Oberösterreich ist nicht nur die großen Städte, sondern jedes größere Dorf leidet mittlerweile schon darunter und das trauen sich viele Menschen nicht sagen, aber für Menschen, die Kinder noch in den Schulen haben und nicht in den Privatschulen, ist es sehr wohl ein, ein großes Thema
1: gebe ich dir recht, wobei jetzt sitzt du da direkt vor den Unterlagen, wie ich da jetzt gerade mitbekommen habe, und hast einen Wettbewerbsvorteil. Jetzt hast du mir ein interessantes Thema gebracht. Mhm. Ähm, sag uns, was steht denn eigentlich bei den Schulen drinnen? Das habe ich nämlich überlesen. Da muss ich ehrlich gestehen, du, ich in der Vorbereitung nicht. zu der Sendung, das habe ich noch nicht eingeschaut, was da drinnen steht. Ich weil das ist, da darf ich, Entschuldigung, dass ich nur den Satz noch fertig sagen darf, weil das ist, ich habe auf meiner Wirtschaftssendung, auf dem Sender Kontrafunk, den ich habe, das Backstage Economy auf Kontrafunk, da hatte ich das letzte Mal eine Volksschullehrerin aus Oberösterreich mhm. ähm, zu Gast, mhm. mit der habe ich mich unterhalten und meine Schlussfrage an Sie war, was wäre dein Schlusswort, was liegt dir am meisten im Magen, was ist das größte Problem bei den Schulen und sie hat mir gesagt, eine junge Frau, Alleinerzieherin, seit zehn Jahren Lehrerin. Sie hat zu mir gesagt, das allergrößte Problem an unseren Schulen, vor allem an den Elementarschulen, ist, dass wir zu Tode gespart werden, dass es überall Streichungen von Förderstunden gibt. Und das ist im schulischen Alltag ein Riesenproblem. Und das haben mir nicht nur auch meine Tochter, die eine meiner Töchter als Volksschülerin, nicht nur meine Tochter hat mir das bestätigt, sondern ich habe auch an den Kommentaren meiner Leser gesehen, das scheint ein, ein brennendes Problem zu sein. Und jetzt da ich gerne von dir wissen, wenn du da reinschaust, was steht denn da bei den Schulen drinnen?
0: Ich habe jetzt unter Schulen gesucht. Das war falsch. Jetzt schaue ich unter Bildung, weil ich nur die Zetteln vor mir habe und das PDF nicht offen. Ich kann dir aber die Ressortverteilung kurz vorher schon mal sagen. Für die mhm. Elementarbildung ist nämlich die... Marlene Swatzek zuständig, das habe ich jetzt da in Darbildung und Kinderbetreuung. Bei der Kinderbetreuung ist aus meiner Sicht zumindest positiv hervorzuheben, dass nicht immer nur, das ist zwar auch, aber nicht mehr nur von Familie und Beruf der Vereinbarkeit die Rede ist, sondern auch, dass man, wenn die Kinderbetreuung in der Familie geschieht, dass man auch das wertschätzen soll und Ja, habe ich auch ja. Das, das ja. gefällt ja. mir, wo meine Kinder zu Hause sind, natürlich besonders gut. Uh, ja. Interessant ist dann, dass das Thema Bildung, also alles, was nicht die Elementarbildung, also die Kindergärten und so betrifft, ist wieder bei der Landesrätin Gucci. Uh, und die Aha. hat heute bei der Pressekonferenz auch über den Lehrermangel gesprochen, der herrscht. Und jetzt okay. muss ich weitersuchen. Da ist das Inhaltsverzeichnis. Gerald, in der Zwischenzeit...
1: In der Zwischenzeit wollte ich noch eine Zusatzinformation, die geben, die mir gerade eingefallen ist zum Thema Covid, was mir noch aufgefallen ist. Mhm. Ähm, was sehr wohl in drinnen steht, ist, dass sich das Land Salzburg sehr darum bemühen wird, dass man Pflegekräfte zurückholt, die in der Covid-Zeit ihren Job aufgegeben haben oder gekündigt wurden, sprich mit anderen Worten, man kriegt bei denen zu Kreuze und sagt, bitte um Verzeihung, was ihr angeschaut habt, könnt wieder kommen. Es war ja nur eine Frage der Zeit und es ist eine Frage der Vernunft, das zu tun. Aber immerhin machen sie es jetzt wenigstens. Also da bin ich auch wiederum ähm, der Meinung, dass das die Handschrift der FPÖ trägt. Ähm, allgemein bis, ist, ist mein Eindruck überhaupt, dass hier wirklich versucht worden ist, nicht zu große Wellen zu schlagen. Das heißt, man wollte seitens der FPÖ in die Regierung kommen. Die ÖVP war bereit, über ihren Schatten zu springen. Sie haben es auch beide heute betont und haben gesagt, Ja, bei all diesen Differenzen, die wir haben, müssen wir doch zusammenarbeiten und zusammenstehen. Und, und für die Menschen und für das Land arbeiten, das klingt zwar ein bisschen noch no nah, äh, klingt aber schon ein bisschen anders, als es noch vor wenigen Wochen oder Monaten war. Ich habe einfach das Gefühl, ähm, dass man versucht, hier wirklich über die tägliche Arbeit zu einer Normalität in der Zusammenarbeit zurückzukommen, wie sie die beliebteste Regierung der letzten 30 Jahre, nämlich Schwarz-Blau, unter Kurz und Strache war, weil da hat man Zustimmungsraten von 67 Prozent gehabt. Und ich glaube, diesen Zeiten trauern die ÖVPler nach, weil sie durchaus verstehen kann, weil ich glaube, der Karl Nehammer hat schon lange keine Umfrage zur Zufriedenheit der Menschen mit seiner Regierung gewesen, bei der er noch nicht zu seinen berühmten zwei Hilfsmitteln äh, gegriffen hat, die er da am Tiroler Parteitag empfohlen hat. Ähm, also ich sehe das ganze Ergebnis in Salzburg, was heute präsentiert worden ist. Mit einem sehr realistischen Auge, es ist nichts Besonderes. Es wird eine Herausforderung, viele Enttäuschte ins Boot zu holen durch gute Arbeit. Aber ich sehe auch keine Hindernisse, dass es nicht so kommen könnte.
0: So Gerald, und während deiner Zusammenfassung habe ich jetzt endlich den, Bild, den Punkt Bildung und Wissenschaft gefunden. Ich muss dir enttäuschen, Das lese ich nicht alles vor. Das ist sehr viel äh, Polit sprechen mhm. Bekenntnis für lebenslanges Lernen und so. Äh, ist ja, nicht klar, klar. Ja, es sind unzählig viele Punkte, äh, was mir negativ ins Auge gesprungen ist. Und das ist halt leider oder zum Glück, kann man jeder für sich bewerten, eine Eigenschaft, dass mir das Negative als Erster auffällt. Maßnahmen zur Aktivierung, Nur langsam, Maßnahmen zur Aktivierung. Attraktivierung des Elementarpädagogik Berufs auch für Männer. Also warum Männer unbedingt ein Kindergärtner werden sollen, erschließt sich meiner Erkenntnis, ist aber egal. Dann stehen so Sachen drin wie Stärkung der Berufsorientierung, Talentecheck, Schwerpunktsetzung MINT, Stärkung polytechnischer Schulen. Ich habe eine polytechnische Schule besucht, das war völlig umsonst. drinnen? Von Fördergeld unsere gemeinsame Vorhaben zur Unterstützung unserer Schulen. Also konkrete Geldbeiträge sehe ich jetzt nicht, unsere gemeinsame Foren zur Erwachsenenbildung.
1: Okay, also ich müssen keine, wir abwarten, was dann stellt. Ich, ich sehe keine müssen, Dann Geld müssen wir abwarten. Genau, Geld. was
0: mir aber wichtig gewesen wäre, als Zeichen, dass man das nicht haben will, ich, angeblich ist in Salzburg kein Thema, aber man hätte da schon Stimmung machen können, dass man sagt, beispielsweise Privatvereine, die sich mit der Frühsexualisierung von Kleinkindern und Kindern beschäftigen, dass die aus der Schule ausgesperrt werden, dass Drag-Queen-Vorlesungen nicht vorkommen, einfach auch nochmal, um ein deutliches Zeichen zu zeigen. Du wirst jetzt wieder sagen, in Salzburg, konservativ, keine Aufregung, <lacht> oder?
1: Nein, ich, ich habe es anders. Ich muss dir ehrlich sagen, mich regt das Thema Sexfacher sechsfacher Vater total auf. Mhm. Ja? Also, ich bin froh, dass alle meine sechs Kinder schon lange erwachsen sind und die zwei Enkel, die ich habe, noch kleine Putzis sind und noch lange nicht mit diesem Thema konfrontiert werden. Das Thema regt mich wahnsinnig auf. Aber, und das wird jetzt wieder sowohl meine Leser als auch deine Hörer nicht besonders freuen, wenn ich das so deutlich ausspreche, ähm, es ist Gott sei Dank, muss man dazu sagen, im österreichischen Schulalltag eben die absolute Ausnahme und nicht die Regel. Ich habe äh, mit allen, alle Lehrerinnen, die bei mir kommentiert haben, alle, die ich interviewt habe, alle, die ich gefragt habe, sagen, in der Volksschule macht zu 99 Prozent die Volksschullehrerin, die Klassenlehrerin selbst den Aufklärungsunterricht, der zwingend vorgesehen ist, macht das im Konsens mit den Eltern, ähm, kann selbst die Unterrichtsmittel aussuchen, also keinen Zwang, irgendwelche Unterrichtsmittel einzusetzen, die in die Richtung Frühsexualisierung geht. Dieser Wahnsinn, der da aus den USA kommt. Es ist offensichtlich ganz einfach so, dass wir zwar richtig und wichtig davor warnen, dass das ja nicht an unsere Schulen kommen darf, aber es ist Einfach noch nicht da. Es ist Gott sei Dank noch die absolute Ausnahme. Ich bin ganz bei dir. Wir brauchen nicht reden, dass wir das unterbinden sollen. Aber es ist offensichtlich nicht wirklich so, dass man es extra noch irgendwo einschreiben muss auf Justament, nur damit es drinnen steht. Also da bin ich wieder, wie gesagt, heute sehr milde. Du, aufgelegt, das vermisse ich nicht.
0: Du bist wirklich sehr milde. Ich sehe die Gefahr leider, dass das nicht mehr weit in der Ferne ist, sondern immer näher und näher kommt. Und wenn wir uns da typisch konservativ ruhig verhalten und sagen, ja, wird schon nicht so werden, dann geht das schnell. Und wenn es mal da ist, wird es schwierig. Aber einen Satz dazu noch. Im nächsten Infodirekt-Print-Magazin werden wir genau das Thema Sexualisierung in der Schule aufgreifen. Da bekommen wir einen Gastbeitrag aus Deutschland und von einer Dame, die sich genau mit dem beschäftigt, die auch ganz genau weiß, wie beispielsweise in Niederösterreich die Situation schon ist, auch einen Gastbeitrag. Ende der
1: Werbeentscheidung. Um. Ende der Werbeeinschaltung, aber, aber seid ihr durchaus gegönnt. Ähm, es ist nur so, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Und es gibt ein ganz einfaches Mittel, ähm, wo, wie man seine Kinder nämlich jetzt schon schützen kann, ist, indem man einfach sich als Elternteil einmal, entschuldige bitte, dass ich das jetzt so sage, äh, den Hintern von der Couch bringt in die Schulen hineingeht und mit der Lehrerin zu Beginn des Schuljahres, wenn ihr Kind in die dritte und vierte Volksschule kommt, einfach mit der Klassenlehrerin ein ruhiges, sachliches Gespräch führt und sagt, ich hätte bitte sehr großes Interesse daran zu wissen, wie werden Sie diesen Punkt im Lehrplan abarbeiten. Und im schlimmsten Fall, wenn die Lehrerin sagt, ja, ich will das selber nicht, dass wir in den Verein kommen, dann einfach zu so sagen, dann werden wir das boykottieren. Und wenn man dann unter den Eltern, und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir, hier, dass wir hier über 90 Prozent Zustimmung oder mehr wahrscheinlich sogar bei den Eltern haben, wenn man dann halt einmal sie auftritt und sagt, das ist geplant, das soll heuer kommen, dann gibt es gleich am Anfang des Jahres einen Aufstand der Eltern in der Klasse und dann ist das Thema wieder erledigt. Also so, so, ich sehe den pragmatischen Zugang eher so, dass die Eltern hier die Pflicht haben, sich zu kümmern und ihren äh, Lehrern auch klipp und klar, aber höflich und ruhig und nicht mit Massenmails zu schreiben, sondern zunächst einmal ruhig das Gespräch suchen äh, und einmal schauen, ob der Lehrer nicht sowieso auf der gleichen Ebene ist, wie die meisten Lehrerinnen, und um die handelt es sich ja bei den haben selber Kinder. Es ist in Österreich noch nicht so, dass die Verrückten äh, bei uns in der Überzahl sind, die ihre Kinder zu Drag-Queen-Lesungen äh, äh, schleppen. Das ist ein verschwindend kleiner Anteil. Aber ich gebe dir natürlich recht, es ist wichtig und richtig, das Thema immer wieder aufzubringen und zu behandeln.
0: Genau, und das würde ich auch von der Politik in Salzburg erwarten. Vielleicht kommt es aber noch, weil wenn jetzt äh, Marlene Swatzeck Landeshauptmann-Stellvertreterin ist und sie äußert sich dann dagegen, dann hat es mehr Gewicht, wie wenn sie nur vorher FPÖ-Chefin in Salzburg gewesen wäre. Also ich bemühe das mich auch... Ja so. Zuversichtlich zu sein und möchte jetzt noch, nachdem dass ich jetzt in letzter Zeit der Kritische war, äh, noch äh, zumindest einen aus meiner Sicht positiven Punkt hervorstreichen, der leider auch nicht mehr selbstverständlich ist und der wahrscheinlich nicht von äh, den äh, marxistischen ÖVP-Lern kommt. Da gibt es so eine schöne Bezeichnung, uh, Kreuz-Jesu-Marxisten Kreuz uh, Kreuz oder irgendwie so.
1: Ja, Herr Marxist, ja. So, so, so war es, genau. jesu marxisten ja.
0: uh, uh, Und darum glaube ich, dass uh, diesen Punkt auch uh, die Freiheitliche Partei hinein reklamiert hat. Und der lautet, wir werden eine Informationskampagne des Landes zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaft sowie zur Adoption und Pflegeelternschaft als Alternative zum Schwangerschaftsabbruch ausarbeiten. Zielführend wäre auch eine anonymisierte Studie, die das Alter der Frauen sowie die Gründe für Schwangerschaftsabbrüche aufzeigt, um das Beratungsangebot anpassen zu können. Das ist aus meiner Sicht hochanständig.
1: Ja, man muss ja was Positives sehen. Genau. Also, also wie gesagt, bevor wir jetzt vielleicht in die Hörerfragen hineingehen, mhm. ähm, nochmal mein mal kurzes Fazit. Ähm, es werden... Alle, die gehofft haben, dass hier Covid groß aufgearbeitet wird, werden enttäuscht sein. Diese Enttäuschung wird die Marlene Schwarzek ich sage jetzt als alter heterosexueller weißer Mann, sie wird das wie ein Mann hinnehmen müssen. Die Frau, Land, die Frau Landeshauptmann wird sich dem einfach stellen müssen und wird die Kritiker, die sicherlich kommen angesichts dieses Regierungsprogramms, und dem Fehlen der, der Covid-Geschichte, die wird sie einfach durch ordentliche, solide Arbeit überzeugen müssen. Ich persönlich bin immer noch ein Fan. Ich halte immer noch viele Stücke auf sie und ich hoffe, sie wird meine Vorschusslorbeeren erfüllen und wirklich liefern und solide Arbeit machen. Und ansonsten ist das kein Aufregerprogramm. Das ist auf der anderen Seite für mich, und das ist mein Abschlusssatz, ein Signal dafür, dass alles läuft in Richtung einer Wiederauflage von Schwarz-Blau, und zwar diesmal Blau-Schwarz im Bund.
0: Jawohl, Gerald. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Ich wollte heute eigentlich keine Zuhörer mehr zulassen, weil ich weiß, du hattest schon einen langen Tag. Aber wenn du schon sagst, du willst mit den Hörern sprechen, dann machen wir das natürlich auch. Also der Hinweis für alle, die bei YouTube oder auf sonstigen Plattformen zuhören, bitte kommt herüber zum info direkt zum Telegram-Kanal von Info Direct. Da seht ihr, da könnt ihr ein Fenster aufmachen und auf diesem Fenster, da ist ein kleines Männchen und wenn ihr da draufklickt, dann weiß ich, dass ihr mit uns sprechen wollt. Bitte aber nur Fragen stellen zum Thema Salzburger Regierungsabkommen und das hat schon gemacht die Irene, die wir jetzt herzlich in der Sendung begrüßen. Liebe Irene, du musst nur dein Mikrofon noch einmal freischalten und dann können wir dich schon hören. Ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, aber irgendwo ist noch ein Mikrofon, da musst du noch einmal irgendwo draufklicken. So. Das wird momentan noch nichts, vielleicht hat sie sich auch verdrückt. Daher nochmal der Aufruf, wenn noch jemand eine Frage stellen möchte. Herzlich gerne. Wenn der Gerald mag, dann mag ich natürlich auch. Also bitte kommt herein rein in die Sendung. Gut, wenn es nicht so ist, bin ich ehrlich gesagt auch nicht mehr böse. Ich kann noch einmal, wenn du möchtest, Gerald zur Sicherheit über die YouTube-Zahlreichen äh, Kommentare drüber lesen. Guten Abend, guten bitte Abend. Du magst. Hallo. Das wird schon nur Geduld. Genau, am Anfang haben wir keinen Ton gehabt, weil wir noch nicht gesendet haben. Und die Zuhörer haben dir gleich unterstellt, dass du dafür verantwortlich wärst. Äh, Gerhard, das war aber natürlich <lacht> ich.
1: Ich bin schon wieder ich gewesen. Aber ähm, bitte an alle Zuhörer, die da zuhören, ähm, ich bin als äh, Ehemann, der heuer in seiner zweiten Ehe den 30. Hochzeitstag feiert, wow. ist gewohnt, ich bin immer schuld. Also <lacht> das ist, das ist, das muss man wissen, mit der Rolle muss man sich abfinden. Ich bin immer schuld. Also liebe Hörer, tut es nicht den Michael Schafmüller schimpfen, schimpft es mich, ich bin es gewohnt.
0: Ja, Gerald, ich bin auch verheiratet und äh, habe zwar nur drei Kinder, aber ich bin es auch gewöhnt, dass ich immer schuld ja, habe. Also, also, mit dem also. <lacht> Unser Musikgeschmack äh, äh, gefällt auch jemand, die Musik ist cool, also die teilen unseren Musikgeschmack. Ja, das genau. Der erste Podcast war auch gut, schreibt wer. Ja, ja da gibt es Kritik teilweise auch äh, von Marlene Swatzek enttäuscht, nie zugestimmt. Uh, sorry, ich vergesse nicht. Uh, ich will den Haslauer vor einem Tribunal sehen. <lacht>
1: ja. Ja, das wird leider nicht passieren. Leider, das
0: wird nicht passieren. Ja, es, also Frage sehe ich jetzt keine und ich will es auch nicht mehr endlos in die Länge ziehen. Es sind noch tausende Kommentare, die lese ich aber jetzt nicht mehr alle. Gerald, glaube ich, lassen wir es gut sein. Wir werden uns eh wahrscheinlich sehr bald wieder hören bei diesem... Am 4.
1: Juni. <lacht> <lacht>
0: da ist Präsent... Na, 3. Juni ist Salzburg.
1: 3. Juni ist, ist der nächste Kabarettabend, diesmal vor, vor, auf großer Bühne mit viel Publikum. Das ähm, schön. Ich werde das, versuchen, das dass
0: ich da extra noch Linz fahre aber an dem Tag, meine lieben Kinder, jetzt weiß ich nicht, ob sich das Ich darf,
1: darf ich noch eine Botschaft anbringen? Bitte. Ähm, man glaubt es ja nicht, aber es ist wirklich so. Man sieht es auf meinem Twitter-Account. Also Marke Gerald hat auch einen Twitter-Account. Ich habe heute einen Beitrag des Bayerischen Rundfunks, also offizielles Mainstream-Medium, offiziell öffentlich-rechtliches, geteilt, wo allen Ernstes drinnen steht, dass die deutsche Politik, mit sogenannten Verkehrsexperten zur Erreichung der Klimaziele allen Ernstes das Verbot von Privatautos diskutiert.
0: Ja, endlich. Das wundert mich eh, dass das bisher noch nicht gekommen ist.
1: <lacht> ich, bin, ich bin auf der anderen Seite froh, dass, diese, dass Sie mittlerweile so überheblich und in Ihrer Hybris gefangen sind, dass Sie wirklich glauben, Sie können in aller Öffentlichkeit Darüber reden die Klimaspinner, denn das ist nichts anderes als das Schaufeln des eigenen politischen Grabes. Und jetzt ist das keine Verschwörungstheorie der bösen Rechten mehr. Jetzt sieht jeder, wohin diese Ökoreligion geht. Wer es nicht glaubt weil er glaubt, ich bin ein böser, rechter Influencer. Äh, man findet den Originalbeitrag auf Twitter bei BRR, das ist bayerisch Rechtlicher Rundf äh, bei Bayerischer Rundfunk, ähm, und dort findet man das heute. Es ist unglaublich, sie wollen uns allen Ernstes die Autos verbieten. Ja, das ist nur so ein Tipp für einen eine deiner nächsten Sendungen. <lacht>
0: Für, für Autos haben wir wirklich einige Spezialisten, die regelmäßig auch äh, für uns schreiben von der AfD, den äh, Dirk Spaniel beispielsweise. Da gibt es einige, die hm. sich auch mit dem Heizungsaustausch und so beschäftigen. Da ja, na dann einige, hast jetzt ein Thema. Ja, da, 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 da werden wir noch einige Sendungen machen. Ich glaube eher, dass die Autos nicht verbieten werden, sondern so teuer machen, dass sich normalsterbliche Menschen das nicht mehr leisten können. Und dann ist Platz für unsere Politiker auf den Autobahnen, dass sie Gas geben können.
1: Das glaube ich nicht. Das wird nicht passieren. Da kannst, da, da gehe ich auch jede Wette ein. Die persönliche Mobilität werden sich nicht nehmen lassen, die Menschen. Das ist dann der Tag, wo ein Politiker sein eigenes politisches Grab oder eine Partei ihren eigenen Untergang schaufelt. Das wird niemals passieren. Das kann ich da garantieren.
0: Hoffentlich. Und falls es passiert, äh, Gerald, können wir das lange Wochenende ja schon dazu nutzen, uns neue Verschwörungstheorien auszudenken, weil äh, meine sind wir alle ausgegangen.
1: Na, ich verwende das lange Wochenende, um extra mit dem, auf die Landwirtschaft zu meiner Pferdezucht zu fahren und dort ordentlich mit meinem Dodge Ram mit dem zylinder mit 400 PS durch die Gegend zu brausen und meinen äh, ökologischen Fußabdruck äh, ordentlich zu machen. Denn mein Wahlspruch und der Wahlspruch von vielen meiner Freunde lautet, äh, lebe jeden Tag so, dass sich ein Grüner darüber aufregt. Und damit <lacht> gebe ich Ihnen einen wunderschönen Abend. Michael, danke für die Einladung, danke für die Sendung und ich wünsche dir was. Ich gehe jetzt zum ersten Mal seit, seit dem Frühstück irgendwas essen. Das Michi hat mich, mich sehr dir. gefreut.
0: Gerald, mich auch. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Vielen Dank, dass du dir noch einen so langen Tag, wir haben jetzt fast 22 Uhr noch Zeit für InfoDirect und unsere gemeinsamen Hörer genommen hast. Beste Grüße.
1: Danke, Servus, Papa. Servus. Tschüss.
0: Liebe Infodirect Live Podcast Zuhörer, das war der zweite Infodirect Live Podcast heute schon am 26. Mai 2023. Ich habe mit Gerald Makel über das heute präsentierte Regierungsabkommen in Salzburg zwischen ÖVP und FPÖ äh, gesprochen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bitte vergesst nicht liken, teilen, kommentieren und abonnieren. Äh, folgt auch Gerald Makel auf seinen Social Media Kanälen. Er ist auf Telegram sehr aktiv, hat da jeden Tag am Morgen einen Morgenpost. Und man findet ihn natürlich auch sehr aktiv mittlerweile auf Twitter, auf Facebook und YouTube findet man ihn auch. Noch eine letzte Bitte, wenn euch die Arbeit von InfoDirect als unterstützungswert erscheint, dann freue ich mich, wenn ihr das Magazin InfoDirekt abonniert oder uns eine kleine oder größere Spende zukommen lässt. So, jetzt ein schönes Wochenende. Alles Gute aus Oberösterreich. Musik